0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 4 de Tammuz. Estamos no meio do capítulo 11 do Shara'i Portal da Unicidade e da Fé. Quando o Alter Eber estava nos explicando mais a fundo o conceito das letras e palavras. Por assim chamar, do pensamento divino, de letras e palavras do pronunciamento divino, as palavras de Deus, etc., o que elas representam. E nós vimos que as palavras são um meio de processamento da energia vital divina que vem e passa pela Sefirot, pelos atributos de Deus, para que dessa energia possam surgir seres e criaturas possam ser mantidos os seres e criaturas, possam ser energizados, e mantidos, etc. Então essa energia tem que ser antes processada. Ela é processada por intermédio de letras em combinações específicas. E essas combinações específicas é que dão origem ao fluxo vital eh, próprio e característico daquele ser, daquela criatura específico e relativo a ela. Portanto, nós vimos que as chamadas letras e palavras divinas, nós vimos que a diferença entre os chamados mundos ocultos, mundos revelados, se são letras eh, e palavras do pensamento divino, apenas o pensamento, isso dá origem aos chamados mundos ocultos. E mundos como nossos, mundos revelados, então isso vem através das letras arranjadas e rearranjadas em forma de palavras no campo verbal, entre aspas, chamados pronunciamentos divinos, que a Torá faz alusão no Gênesis. Agora, em seguida, ele vai nos explicar que mesmo em relação às letras da fala divina, da fala superior, por assim dizer, não há uma comparação em absoluto com o exemplo das letras e palavras da fala humana. Porque como nós já vimos em relação às letras e palavras do pensamento, nós falamos que elas em si são ocas. Na realidade, a pessoa pensa aquilo que ela tem na sua mente, no seu intelecto, ou aquilo que ela tem nos seus sentimentos, nas suas emoções. Então, para expressar isso, para revelar isso para si mesma, a pessoa pensa sobre isso utiliza-se utilizando-se de, de, de letras, de palavras, mas as letras e palavras não passam de meros instrumentos. Elas em si não têm nenhum conteúdo, nenhuma vitalidade. Toda a toda vitalidade presente nelas é a ideia, a ideia intelectual que estava na mente da pessoa, que é investida nessas letras e palavras do pensamento, ou as suas emoções e sentimentos, quando elas tomam forma através das letras e palavras do pensamento. Ele vai nos dizer que da mesma forma ocorre também, mas nós vimos que em relação a Deus, nesse exemplo que nós estamos dando na nossa analogia diferente, nós vimos que no caso divino, as letras e palavras em si, elas contêm energia, ou seja, existe energia presente, energia vital, energizante, presente nos atributos divinos. Mas essa energia, a gente falou, ela precisa ser rearranjada, precisa ser processada para dar origem a uma determinada criatura e não outra. Mesmo criaturas oriundas da mesma, do mesmo atributo, da mesma sefirá, mas isso nos leva a entender que no caso das letras e palavras divinas, nessa metáfora, entre aspas, elas próprias contêm dentro de si energia vital, energizante, elas contêm dentro de si essa energia vital que dá existência aos seres e criaturas, assim como isso acontece em relação às letras e palavras, por assim chamar do pensamento divino, o mesmo ocorre também em relação às letras e palavras, da fala divina, dos pronunciamentos divinos. Portanto, aqui também, se ele vai nos ressaltar, que seja que é guardando as devidas proporções, que a gente não se equivoque, por mais que a gente utiliza como metáfora a fala do ser humano, mas como expressão, como, como forma de externar aquilo que, que tem dentro de si. Porém, em relação a Deus, quando nós falamos da palavra de Deus, isso é algo completamente distinto, como nós vamos ver, que a própria palavra divina, a palavra oral, por assim chamar, ela em si contém energia dentro de si própria, ela é possuidora dessa força de energia, etc., conforme ele vai nos dizer. No caso do ser humano, as eh, palavras da fala também são palavras ocas, as palavras eh, em si não, não, não têm nenhum conteúdo, não representam nada. Estão num nível são palavras inanimadas, não é? Sem vida. O que dá conteúdo e dá vida às palavras é quando o ser humano monta, rearranja essas palavras numa certa combinação, expressando as suas ideias, ou manifestando os seus sentimentos, porque as palavras em si, as palavras jogadas, as palavras em si não dizem nada. Quem dá vida às palavras, ou mesmo que as palavras estejam ordenadas de uma forma tal, quem dá vida às palavras é o ser humano que está falando e pronunciando, pronunciando essas palavras, expressando suas ideias ou manifestando seus sentimentos. Portanto, todo o conteúdo da palavra verbal, no caso do ser humano, está vinculado ao seu sentimento, mas a palavra em si é inanimada, não tem vida, não tem conteúdo. Ele vai nos explicar que diferente disso é acima em relação a Deus, que a palavra, entre aspas, a palavra verbal de Deus, os pronunciamentos divinos presentes no Gênesis que deram origem à criação. Se fala que as próprias palavras contêm energia vital dentro de si. Elas atraem e desencadeiam dos atributos das sefirotes divinas a energia vital que vai ser processada, reordenada, dando origem àquela criatura específica. Nas palavras do Alter Ebea Balbemet, na verdade, porém, as letras faladas de Deus, quando a gente se refere às letras faladas de Deus, elas não podem ser comparadas à nossa fala, que realmente se aparta do falante. No caso da fala do ser humano, a fala é algo externo, a pessoa se utiliza de palavras, mas isso não está ligado com o seu âmago, com o seu íntimo, etc. Já a fala divina transcende vastamente o nível e qualidade da chormá e do intelecto dos seres criados, enquanto que para nós as letras e palavras em si podem ser é, palavras ocas, ou sem conteúdo próprio ou sem vida, etc mas no caso da fala divina a fala por si só é algo tão elevado que transcende vastamente ela tem conteúdo, a fala divina e não só que tem conteúdo, esse conteúdo transcende vastamente o nível e qualidade da chormá ela tem até um intelecto, uma sabedoria e transcende o um nível e qualidade da Hohmah, dos seres criados, que nos seres criados o poder de Hohmah é o poder mais elevado que existe. E aqui ele nos diz que na palavra divina, mesmo que palavra seja uma expressão, superficial, é aquilo que é externado, aquilo que não representa ainda o âmago, o íntimo, é apenas a parte externa. Superficial, essa parte externa, chamada palavra verbal, divina, é superior no seu conteúdo e elevação a muito mais do que toda chokhmah, criada, não só a rohmá, a sabedoria ou o poder de Ruhmah do ser humano, mas até das almas desencarnadas, ou dos anjos, ou até da sefirá de rohmá, dos atributos de rohmá presentes nos distintos universos, Portanto, aqui ele está nos dizendo, nos explicando como as, as letras das palavras divinas superiores não são como a do ser humano aqui embaixo. No caso do ser humano, as próprias palavras são destituídas de conteúdo de intelecto. No caso da palavra divina, ela está acima, não só que contém também sabedoria interna, mas está acima de tudo isso. As letras e palavras superiores, elas contêm dentro de si sabedoria, intelecto, e mais do que isso, elas estão acima de, nós, de toda sabedoria e intelecto que existe no universo. Qual a prova disso? Ele nos fala, che harei bem amaro veotiot nasce adam be'zalmeinu ve'gomer, nivra adam bal chokhmav e sechel, ou afilu be'hebel a'elion levad, que dechtiv b'ipach be'apad, nishmat chayim. Isso é evidenciado pelo fato de que, por meio das letras do pronunciamento divino, façamos o homem a nossa imagem conforme em Gênesis 1:26 foi criado o ser humano o possuidor de johmah intelecto, então aqui o deve está querendo nos dizer que diferente do ser humano que o ser humano se utiliza das letras e palavras para através delas passar a sua mensagem transmitir as suas ideias ou seus sentimentos, mas as letras e palavras elas são inanimadas não têm nenhum conteúdo nenhuma, nenhuma vitalidade por si, só no caso divino é distinto, é diferente as letras e palavras da fala divina, dos pronunciamentos de Deus. Elas contêm sabedoria e intelecto e algo muito maior do que isso. E qual é a prova? Que através das palavras divinas, através da palavra de Deus, a Adão, façamos o homem, através disso surgiu o ser humano com todo o seu QI, com todo o seu intelecto, de onde é derivado? Da palavra verbal de Deus. A palavra de Deus dá origem e cria sabedoria. Portanto, não há dúvida que essa própria palavra está imbuída de sabedoria, de intelecto, e num nível muito mais elevado, e bem acima disso, que transcende tudo isso, já que ela, palavra verbal de Deus, é a origem da criação do próprio ser humano com a sua sabedoria, com o seu intelecto, etc., e não somente isso, mesmo o sopro divino sozinho, na expressão bíblica, não só a palavra de Deus, mas até o sopro, o alento, mesmo sem se expressar ainda em palavras, apenas o sopro divino que leva a fala, tem seu próprio poder criador até mesmo quando ainda ah, mesmo o sopro profici, eh, eh, o sopro superficial ou o alento que sai da boca ainda antes da formação de palavras tudo isso tomando como exemplo sempre ressaltando Deus não tem corpo nem nem eh, expressão corpórea isso é um princípio básico da fé judaica etc mas a Torá se utiliza de metáforas para aproximar o conceito da, da nossa conce da nossa da nossa visualização da nossa compreensão Conforme diz a Torá, ele soprou em suas narinas o alento de, da vida, assim Gênesis, ou seja tudo isso a gente percebe assim, sendo o que nós vemos dessa descrição no Gênesis vemos que a fala divina, e não somente a fala, até mesmo só o sopro divino a fala e o sopro divinos são a fonte criadora da chuchma. De onde é derivada toda a chormá acumulada de todo ser humano e não só dos seres humanos, e todo? Não é? Então, é, da fala e sobre o divinos, são a fonte criadora da forma e do intelecto presentes na alma de Adá. E o que era a alma de Adão? O primeiro homem era uma super-alma que continha as almas de todos os futuros Sadikim, conforme trazido no Midrash, nos livros de Kabbalah, nos escritos luriânicos, os quais são maiores do que os anjos ministradores, as almas de todos os Sadikim, Na verdade, Adamarishon continha dentro de si a alma de todo mundo mas especialmente a alma de todos os tzadikim, e esses tzadikim que viriam estar presentes em todas as gerações, eles são maiores do que os próprios anjos. Então, esses com toda a sua sabedoria acumulada e sabedoria eh, de assuntos divinos, etc., tudo isso foi criado a partir da palavra, ou do sopro divino apenas. Então, isso indica que a palavra de Deus ela transcende toda a sabedoria, porque ela que cria a sabedoria, cria toda a sabedoria acumulada de todos os seres humanos, de todos os serequim, surgiu a partir da palavra falada de Deus, nasceu da ou do sopro divino. Aqui a gente entende que a palavra suprema está acima, transcende a sabedoria e o intelecto de todas as criaturas, não só das criaturas humanas, mas também das almas e dos anjos, El nos explica por vehau le fiše o tiod diburuoit en behinat am kochot vechú, mi mi dotavit bara a michaadot bemahutobe a meto belita je chuče ou le mala mala le enquez por que a fala de Deus a teu Tão poderosa, porque que ela transcende, porque que ela tem tanta, contém dentro de si sabedoria e intelecto para dar e vender, entre aspas, a ponto de poder criar o ser, todos os seres humanos com toda a sabedoria eh, acumulada de todos eles, etc. Portanto, a palavra de Deus, ela contém de forma infinita, esses níveis de intelectualidade, de sabedoria e tudo mais. Não, é, diferente da palavra humana, que a palavra por si só é oca, é vazia, não tem vitalidade própria, não tem conteúdo. No caso de Deus é distinto. A fala de Deus tem habilidade de criar algo tão elevado, como toda sabedoria acumulada que dissemos, como a Chochmá, porque... É, porque suas letras, as letras da palavra divina, quando nós falamos natural, nos dez pronunciamentos de Deus, temos que entender todo o poder e energia infinito e limitado divino que está envolvido e revestido nisso. Então, ele nos diz, a lição, a fala de Deus, ela tem a habilidade de criar algo tão elevado como a Hohmah, porque suas letras são canais de fluxo e energia proveniente dos atributos divinos. Então isso para entender o conceito de, de pronunciamento divino, ou das palavras que constam na Torá, ou do arranjamento ou rearranjamento das letras. Ele nos diz que esses pronunciamentos, essas palavras, essas letras, representam algo muito especial e o que elas representam? Elas são canais de fluxo e energia. Elas contêm dentro de si, por intermédio delas, flui e passa energia que vem dos atributos divinos. Esse é todo o poder das letras e das palavras de elas serem arranjadas e rearranjadas de uma maneira ou de outra, ou como as próprias palavras têm o poder de criar e de manter e de modificar e transformar. porque quê? Porque elas são canais de fluxo e energia proveniente dos atributos divinos, por isso é que elas podem criar até a Chochmah, porque elas estão muito acima da Chochmah, porque elas possuem dentro de si toda essa energia vital divina. Esses atributos, se a gente entender bem, uma vez que as letras são canais transmissores do fluxo e energia dos atributos divinos e o que são os atributos divinos conforme a gente vem estudando em todos os capítulos anteriores esses atributos de Deus estão unificados em união absoluta com a essência e ser de Deus, como a gente tem falado ele o conhecimento são uma coisa só ele a bondade, ele etc ele e os seus atributos são uma coisa só a o ponto que em relação a ele na percepção divina do Criador não se distingue, não se separa os, os atributos sequer tem nomes e especificações porque eles estão plenamente integrados e unificados com a essência de Deus e a essência, então, uma vez que os atributos estão unificados com a essência de Deus. E a essência de Deus transcende, vasta, infinitamente, o nível da Hohmah. E quando nós falamos de essência de Deus, isso é muito mais acima até do que a Hohmah de Atzilud, do que o um nível mais elevado do mundo mais superior, que é o mundo da emanação. A Hohmah, que é o primeiro atributo, é o principal, mais elevado de todos. Mas a essência de Deus transcende, vasta, infinitamente, o nível da forma encontrada nos seres criados. Então aqui o que ele nos o que ele nos ensina o que nos transmite o Alter é uma vez que a essência de Deus está unificada com seus atributos, os atributos divinos e a essência de Deus estão plenamente unificados e o que flui passa pela palavra divina, é a energia vital proveniente dos atributos divinos. Ora, esses atributos estão plenamente unificados com a essência divina, portanto, o que passa pelas palavras de Deus, pelo pronunciamento divino, não só a energia vital dos atributos, mas a própria essência divina, uma vez que ele e os seus atributos são uma coisa só. Já que Deus é infinito e limitado, e na sua, na sua grandeza ele transcende de forma infinita a Hohmah e as coisas mais elevadas que tem. Por isso também essa força infinita, essa grandeza infinita e ilimitada de Deus, que passa pelos atributos divinos e chega para as letras e palavras do pronunciamento de Deus. Por isso ela contém algo tão elevado e ela pode criar, ela, ela é tão mais elevada que que a sabedoria e o intelecto. Por isso a simples palavra verbal de Deus pode criar, dar origem a todos os seres, não só todo o Adam, contendo dentro de si todos os seres humanos com toda a sabedoria acumulada, mas todo tipo de sabedoria. Por quê? Porque ela transcende está elevada. A simples palavra verbal de Deus, o pronunciamento divino, que, está, que contém dentro de si uma energia que é proveniente dos atributos de Deus. E os atributos de Deus estão unificados com sua essência transcendental, infinita e limitada. Portanto, esse poder infinito e limitado se faz presente também na palavra divina. Por isso, quando nós nos referimos nessa metáfora à palavra de Deus, não é algo à parte, sem vida, separado de Deus, Deus nos livre, como no caso da fala do ser humano, mas sim a fala divina é um desencadeamento, uma atração do fluxo contido nos atributos divinos. E uma vez que os seus atributos estão plenamente unificados com a essência, esses pronunciamentos, essas letras também o estão que ele nos diz, esse seria também o significado que essas letras e palavras estão acima de toda a chokhmah criada, não só do ser humano, dos anjos, almas, como dissemos, etc. Sendo que elas estão perfeitamente, esse fluxo, essas palavras estão perfeitamente unificadas com a essência de Deus. Veloni creu bexemotiot legabe anivraim ela legabe midotavit barach, birvodan ubeatzmah agora então para entender que diferente do ser humano que a fala pode ser algo apartado externo dele no caso de Deus também está unificado então o que significa essas palavras divinas? ele nos diz palavras compostas de letras etc o termo letras que implica separação usado para designar a fala divina no caso do ser humano, quando a pessoa eh, se utiliza de letras e palavras, não só para pensar, mas até para falar, isso é como algo externo, ela externa algo, eh, algo que se separa dela, ela coloca para fora. No caso de Deus, nós vimos que não é assim, que tudo continua plenamente unificado com sua essência. O termo letras que implica a separação usado para designar a fala divina, não retrata como seres criados as enxergam, uma vez que, do ponto de vista da, das criaturas, na nossa perspectiva, as letras são unas com Deus e não apartadas dele. Na realidade, essas letras que dão origem a toda a criação, são a própria essência divina, portanto, essas letras são unas com Deus e não apartadas, não separadas deles. Então por que, que são chamadas de letras, que letras é algo que implica a separação, como algo expresso, externado, etc.? Então ele nos diz, e sim a maneira pela qual os honrosos e gloriosos atributos divinos veem as letras como algo mais separado de Deus do que eles próprios ele nos diz que esse conceito de letras e palavras divinas como algo mais externo, mais superficial não é aos nossos olhos, porque aos nossos olhos nós sabemos ou temos que saber que mesmo os pronunciamentos divinos estão plenamente unificados com a essência divina e por isso o fluxo o vital da criação passa por eles e eles dão origem e surgimento a todas as criaturas mas então por que, que eles são chamados de letras e palavras que indicam algo mais externo, mais superficial quando eles são equiparados aos atributos divinos não quando, eles são, não quando eles são comparados, equiparados para o que há embaixo. Embaixo somos nós, para as criaturas. Para nós, criaturas, devemos saber, estar conscientes que a palavra divina eh, ela reflete a própria essência de Deus, porque a essência de Deus, a essência é do Criador, a essência criadora, o poder criativo está imbuído nessas palavras. Isso significa que a própria essência divina está unificada com elas, energizando-as e fazendo-as criar o mundo-universo quando elas são chamadas letras apenas no plano mais externo e superficial, não é olhando para baixo para nós criaturas, mas olhando para cima, o que há acima delas, os atributos divinos, a sefirot. Em relação a sefirot, elas são chamadas de letras como algo mais externo, porque de fato a unificação da sefirot com a essência divina é algo mais elevado, mais integrado do que essa unificação que ocorre através da, das letras, das palavras, dos pronunciamentos divinos. Portanto, ele nos diz isso, que as letras são chamadas de letras, como algo mais externo, não é em relação a nós, criaturas, porque em relação a nós, elas estão, estão muito unificadas com Deus, elas expressam o próprio poder único, divino, de criar do nada e dar existência a seres e criaturas. E como nós falamos que as próprias letras divinas, diferente das nossas, que são desprovidas de vida e conteúdo, as letras divinas, elas têm um grande conteúdo a ponto de estar acima da própria Chochmah, porque elas criam, dão origem, geram todo tipo de Chochmah de todas as criaturas. Isso que nós chamamos as letras de letras como algo mais inferior, Algo mais superficial, externo, é quando equiparamos o pronunciamento divino, as letras do pronunciamento divino, em relação ao que está acima delas e de onde elas vêm, que são os atributos de Deus, que são a sefirot, que a sefirot, elas emanam um fluxo que vai chegar para as letras e palavras. Então, em relação a elas, as sefirot, as palavras estão, as palavras, os chamados pronunciamentos... Que processam a energia e fazem efetivamente surgir a criação, estão num nível abaixo, estão num nível eh, inferior. והנה הן קו בית מיני המשכות, חיות וכוחות שונים זה מזה, שבהם נבראו כל העולמות, עליונים ותחתונים וכל הברועים שבתוכם. אז לטרס דיבינה זוקיקה לסם, פורטנטו, סמבינטי קנאיס דיסטינטוס, דיפלוקסו די אנרגיה. Cada um, cada uma das letras representa um canal distinto e essas letras, quando combinadas e de diferentes formas, qual vem antes, qual vem depois, representam uma combinação, uma sinergia, um modo diferente de atrair um distinto tipo de energia que vai dar origem para cada tipo de criatura. Portanto, as letras divinas são 22 canais distintos de fluxo de energia. Poderes que diferem uns dos outros e por meio delas foram criados todos os mundos com todos os seus seres e criaturas seja os mundos chamados superiores como também inferiores seja os mundos espirituais como até o nosso mundo terrestre e material bem como todas as criaturas dentro deles tudo isso é oriundo, tudo isso é originário é derivado dessas letras das 22 letras pelas quais Deus escolheu criar o mundo e suas criaturas criaturas através desses canais distintos por onde passa o fluxo de energia, ou seja, pois ocorreu a vontade e sabedoria de Deus criar o mundo com exatamente... 22 tipos de fluxo energético nem mais nem menos portanto essas 22 letras são 22 canais diferentes de processamento do fluxo energético divino que cada um ele canaliza o fluxo de uma outra forma, dando um tipo diferente de vitalidade e origem a um tipo diferente de criatura. E a partir disso é que foram criados todos os mundos, com todos os seres, etc. Agora, nesse trecho final do capítulo, Walter Hebe vai nos explicar que, na realidade, mesmo essas chamadas letras e palavras verbais, palavras de comunicação verbal, mesmo em relação à fala do ser humano, ele vai nos dizer que elas têm alguma semelhança também com o que ocorre acima nos pronunciamentos divinos. Porque até agora nós falamos que as letras e palavras, no caso do ser humano, as letras e palavras por si só são ocas e destituídas de conteúdo de vitalidade. O que dá vitalidade a elas é a ideia que o ser humano transmite os, sen os sentimentos que ele expressa. Mas agora ele vai nos esclarecer que até mesmo no ser humano as letras têm esse poder de atrair, desencadear, de trazer eh, aquilo que está na mente do ser humano, que as ideias que estão na sua mente, ou os sentimentos e emoções que estão no seu coração, as letras e palavras, elas não somente são utilizadas, não são apenas meios para expressar os sentimentos e as ideias, mas elas também, de certa forma, atraem as ideias da mente ou fazem fluir ou aflorar os sentimentos e emoções do coração. E elas não seriam apenas, como nós falamos, superficialmente apenas como ocas ou vazias, desprovidas de, co de conteúdo. Isso que ele nos esclarece agora no final do capítulo. Essas são as mesmas 22 letras que assumem forma precisa, na boca e na língua do ser humano, como consta no Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah é uma obra mística antiga. Lá ele nos diz que as letras estão estabelecidas, fixadas na boca da pessoa. Dessa expressão do Sefer et aquilo daquilo, da forma que ele transmite esse conceito de letras, se entende que as letras não se formam na boca da pessoa. Não é que a pessoa pensa ou sente, e somente quando ela quer falar, daí na boca se processa, se divide e surgem as letras e palavras... Nos diz que, na realidade, pelo que a gente entende do Sefer Sira, as letras têm uma origem anterior, não é só na hora que a pessoa começa a falar que vão se formando as articulações ele vai verbalizando as letras e palavras. Na realidade, pelo que se entende do Sefer Sira, as próprias letras e palavras elas são derivadas do intelecto e das emoções elas são atraídas e fluem, se originam no intelecto, nas emoções. Por isso, uma mesma ideia pode ser transmitida de formas diferentes por duas pessoas, mesmo que seja o mesmo raciocínio, a mesma linha de pensamento, mas cada um no seu estilo pessoal, individual, peculiar, vai transmitir a ideia ou os sentimentos na sua forma peculiar, específica, etc. Então, na realidade, em diz: as letras elas estão estabelecidas na boca, ou seja, que a boca na verdade é apenas uma forma de expressar as letras e palavras, mas a origem anterior das letras e palavras é superior, está mais acima está vinculada às próprias ideias ao próprio intelecto e emoções também mais do que isso, aquele ele nos, se refere ao alfabeto hebraico, idioma sagrado utmunatam bichtav e al tziura am shahak moshe lekaman a configuração gráfica das letras escritas, que até o formato da letra, como cada um, o Aleph, o Beito, o gimmel, eh, o desenho, o formato da letra, como com ela é escrita, a sua configuração gráfica indica a forma da energia que elas canalizam desde a alma. Não só se referindo à palavra de Deus, às letras divinas, pronunciamentos de Deus, mas até mesmo quando a pessoa fala, ele nos diz que as pró o próprio formato das letras indica a forma da energia, como essa energia é canalizada, como ela flui, como ela vem, é uma forma da energia que elas canalizam desde a alma, conforme será explicado abaixo, conforme ele vai explicar no capítulo final, no capítulo 12 dessa obra, o Alter ou seja, na realidade, em todos os níveis que a gente se refere a letras e palavras, não é uma coisa tão simples e superficial como poderia se imaginar à primeira vista o destituído de conteúdo, etc. Não só em relação às letras e palavras do pronunciamento divino, mas mesmo em relação às letras e palavras do ser humano. Ele nos diz que as letras e palavras elas desempenham um papel especial, porque elas elas não só que canalizam, mas elas também atraem e desencadeiam e fazem surgir e se manifestar as ideias que estão no intelecto da pessoa ou sentimentos emoções que estão no âmago do seu coração. Isso que o Alter nos conclui agora dizendo nesse capítulo Chega a motiota de bur vea machshavash adam como porque mesmo na alma humana não somente em relação a Deus, tem todo esse poder e elevação a palavra seja a palavra pensada ou a palavra dita, mas mesmo na alma humana as letras da fala e do pensamento na realidade. Não são apenas um, um mero instrumento, uma ferramenta externa ou superficial. Na realidade, as letras da fala e do pensamento são canais de fluxo, canais importantes de fluxo proveniente dos poderes intelectuais e emocionais, poderes essenciais da alma nesse sentido elas se assemelham às letras divinas que como nós falamos as letras divinas têm conteúdo próprio têm força própria energia própria têm um poder etc nesse aspecto também no caso do ser humano uma vez que as letras elas são canais de fluxo que são provenientes dos poderes intelectuais emocionais da essência da alma isso se assemelha às letras divinas que também são canais de fluxo conforme explicado em um outro lugar em outro lugar, isso na verdade está explicado com mais detalhes, na quarta sessão do Tânia e Gerta, Gerta Kodesh, na sessão 5, com isso o ele conclui a sua exposição, aquilo que ele iniciou desde o capítulo 8, quando ele estava nos explicando o conceito da unicidade de Deus. Primeiro nós falamos da unicidade de Deus em relação... As criaturas, que mesmo depois do surgimento das criaturas, a aparição dos mundos, Deus continua sendo um, único, sem mudança, sem variação, em nenhum aspecto. O mundo não afeta, não acrescenta, não diminui nada. Da mesma forma, a partir do capítulo 8, o Altrebe começou a nos explicar o conceito de unificação de Deus, até em relação a si próprio, em relação a si mesmo, como se trata de uma unidade completamente simples e não uma unidade composta, que todo o conceito de sefirot, de atributos divinos, em relação à essência de Deus, eles não ocupam espaço porque estão plenamente unificados com a essência divina. E o mesmo nós vimos também nesse último capítulo em relação aos pronunciamentos divinos. Então, aqui, ele, ele tudo a partir do capítulo 8, ele nos explicou de forma mais profunda e delicada, de uma forma mais elevada, o conceito de unicidade de Deus, como Deus é uma unidade simples, absolutamente não composta de nada, como ele próprio está acima de todos os atributos e como mesmo aquilo que foi emanado, derivado dele, em forma de atributos, na essência divina, está plenamente unificado com ele, sem até ser chamado por nome próprio, sem poder ser identificado como algo à parte, etc. Como nós falamos em relação ao conhecimento que Maimonides traz, que ele é o conhecido, ele é o conhecedor, ele é o conhecimento, etc. Da mesma forma se aplica em relação a todos os atributos de Deus, que não são algo a parte, algo distinto, algo externo, algo acumulado, algo nenhum adendo, mas sim, ele e os seus atributos, e cada um e todos os seus atributos, são uma coisa só imperfeita unificação. Da mesma forma, se aplica também em relação aos pronunciamentos divinos, ou seja, as letras ou palavras, por assim dizer ou por assim chamar metaforicamente, seja letras do pensamento ou mesmo as chamadas letras da fala, por mais que no ser humano a fala é algo que se externa, algo, que, algo mais apartado da pessoa em relação a Deus. Nós vimos que não existe isso, ou seja, que todo nível de letras ou palavras, ou aquilo que é chamado de pensamento divino ou fala divina é algo que está perfeitamente integrado e perfeitamente unificado com a essência de Deus ao máximo da unicidade.